1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 3 Juni 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya polemik pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah akan bikin tim khusus anti mafia tanah. Ribuan personel kawal demo tolak pemekaran wilayah di Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. Pembahasan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengalami kebuntuan. Salah satu hal yang menjadi perdebatan ialah terkait pembentukan dan status badan khusus penanganan perlindungan data pribadi. Pemerintah berharap badan khusus itu berada di bawah Kementerian Kominfo, sementara DPR bersikeras mengupayakan badan khusus yang independen. Karena itu, menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Panggerapan, pemerintah dan DPR masih terus mencari titik temu atas substansi krusial di RUU Perlindungan Data Pribadi.
2: Coba kita bayangkan, satu aktivitas di ruang digital, semua orang memegang data pribadi kita. Kalau tidak diregulasi dan namanya data-data pribadi disalahgunakan, orang tidak akan percaya lagi untuk beraktivitas di ruang digital. Makanya kita perlu undang-undang ini supaya data pribadi kita yang disimpan atau dikendalikan oleh institusi-institusi yang kita kunjungi, mereka hanya boleh menggunakan untuk kepentingan kita. Itulah makna daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas dengan DPR.
1: Sejak awal, pemerintah memang bertekad menempatkan otoritas perlindungan data pribadi berada di bawah naungan Kementerian Kominfo. Otoritas ini menjadi penyelenggara sekaligus pengawas kelancaran aturan perlindungan data pribadi. Badan otoritas ini nantinya akan diisi orang-orang berintegritas dan profesional. Anggota bidang komunikasi informatika DPR Niko Sihaan mengusulkan pembahasan RUU perlindungan data pribadi dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ini jalan terbaik mengatasi kebuntuan pembahasan RUU PDP. Namun ia menegaskan mayoritas anggota dewan sudah sepakat badan khusus itu harus independen dan bertanggung jawab langsung ke presiden.
2: Gimana menterinya? Dan gimana? Dan gimana presiden? Kami sudah meletakkan ini di tangan Pak Presiden. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kita akan ketemunya di pembahasan bahwa otorita ini adalah badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh Presiden. Jadi Presiden maunya apa? Kira-kira gitu. Kalau maunya lebih independen, bikin badan baru atau BSSN, kalau enggak ya Pak Menteri.
1: Anggota bidang komunikasi informatika DPR, Niko Siahaan menambahkan fraksi PDIP ingin agar badan khusus penanganan perlindungan data pribadi tidak di bawah kementerian. Alasannya karena sudah ada berulang kali terjadi kasus kebocoran data namun tak ada hasil penyelesaian. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Mastel Sarwoto Atmo Sutarno mengusulkan badan khusus penanganan perlindungan data pribadi diisi berbagai unsur. Namun pertanggungjawabannya bisa langsung ke presiden sebagai penegasan status badan khusus itu adalah independen.
2: Ya memang lembaga pengawas ini mau tak mau harus terdiri dari berbagai unsur gitu, terdiri dari berbagai unsur. Ya unsur PSA itu siapa saja gitu. Kalau dia ada ada swasta kemudian dia ada pemerintah ya mestinya. Kombinasi dari keduanya, pendapat kita begitu. Itu yang yang paling penting uh, itu dibentuk bahwa nanti dia bertanggung jawab pada presiden, ya itu lebih independen gitu ya.
1: Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Sarwoto Atmo Sutarno menilai tidak lazim jika badan khusus penanganan perlindungan data pribadi diisi hanya SDM dari pemerintah saja. Karena tugas badan khusus itu antara lain sebagai pengawas, sebab menurutnya tidak mungkin pemerintah mengawasi dirinya sendiri. Sementara itu Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mengusulkan agar personil yang duduk di badan khusus berasal dari SDM yang ada di Kementerian Kominfo. Tetapi status dari otoritas penanganan perlindungan data pribadi itu harus independen dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Contohnya seperti Lembaga Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam Wahyudi Jafar.
2: Jadi yang bisa dikembangkan adalah bagaimana usulan dari DPR itu diperbaiki kembali dengan menghadirkan materi-materi gitu kan, struktur-struktur terkait dengan otoritas perlindungan data pribadi untuk memenuhi persyaratan independensi tadi itu kan, misalnya terkait dengan mekanisme pemilihan komisioner perlindungan data pribadi dan seterusnya.
1: Itu tadi anggota koalisi advokasi perlindungan data pribadi Wahyudi Jafar. Sebelumnya, 270-an juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum peretas bernama Reds Forum. Investigasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menyebut dugaan kebocoran data penduduk itu identik dengan data BPJS Kesehatan. Kasus kebocoran data di tanah air terjadi berulang kali. Koalisi menilai pemerintah abai melindungi data milik warga negaranya. Mereka mendesak RUU PDP segera disahkan. Saudara, informasi soal Presiden Joko Widodo akui potensi ekonomi sorgum di Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo mengatakan sorgum bisa menjadi alternatif bahan pangan selain beras. Sorgum merupakan tanaman sejenis biji-bijian sereal. Kata Jokowi, alternatif itu harus disiapkan guna menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Hal itu disampaikan Jokowi kemarin saat meninjau panen sorgum di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
2: Kita ingin banyak alternatif-alternatif, banyak pilihan-pilihan, yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif-alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita, yang ketiga adalah sorghum.
1: Presiden Jokowi memerintahkan kepada para kepala daerah untuk menyiapkan lahan yang bisa dipakai menanam komoditas sorghum. Menurutnya, penanaman sorghum bisa menghasilkan minimal 5 ton per hektar dengan nilai 50 juta per tahun. Pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah dan membentuk tim khusus untuk menangani kasus bidang pertahanan. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal itu kemarin usai rapat lintas kementerian dan lembaga di kantornya di Jakarta. Rapat itu membahas fonis-fonis berkekuatan hukum tetap di bidang pertahanan yang harus dieksekusi negara.
2: Karena ini menyangkut masalah hukum yang rumit, di situ ada mungkin persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, ada persoalan apa namanya tumpang tindih putusan dan sebagainya. Tadi diputuskan ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara dan untuk itu kami sementara memutuskan akan membentuk pe raturan pemerintah untuk melakukan asesmen dan melakukan langkah-langkah lanjut disertai pembentukan tim.
1: Menko Hukam, Mahfud MD menjelaskan tim yang dibentuk akan melakukan penilaian kasus-kasus hukum di bidang pertanahan. Mahfud juga mendorong tim-tim anti-mafia tanah di Kejaksaan Agung, Polri, dan kantor staf presiden terus menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diusut. Nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga dilibatkan untuk mengusut kasus hukum di bidang pertanahan. Proses pengadaan barang dan jasa di daerah seringkali diwarnai aksi suap. Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala nenggolan, korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Penyebabnya antara lain karena adanya intervensi dari oknum-oknum yang ingin berbuat rasuah di daerah.
2: Pengadaan barang jasa, perizinan, udah modusnya suap, udah gitu-gitu aja lah ceritanya. Dan yang instrumen yang ada selama ini hanya e-tendering atau e-procurement, kita mesti bilang hanya ada itu. Dan saya boleh bilang kurang efektif, karena saya bilang dengan Pak Kepala LKPP, Pak yang teknologinya sih udah oke Pak, tapi kan dia nggak bisa menangkal yang namanya intervensi, gitu kan, jadi ya itu kita sepakat
1: lah gitu. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyebut sejak 2004 hingga 2021, KPK telah menangani hampir 1.200 kasus korupsi. Terbanyak adalah penyuapan dengan 775 kasus. Masih soal hukum, KPK menangkap bekas wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan kemarin. Mengutip antara news.com, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, petugas turut menyita sejumlah uang dalam pecahan dolar Amerika dan beberapa dokumen. Kata dia, selain di Yogyakarta, penyelidik KPK juga menggelar operasi di Jakarta. Ia menyebut kasus ini terkait dugaan penyuapan. Namun, KPK belum bisa menjelaskan detail kasus yang menjerat haria di Suyuti dan sejumlah orang itu. KPK bakal mengumumkan perkara setelah penyelidikan rampung dilakukan. Beralih ke berita ekonomi. Tarif angkutan udara menjadi komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2022. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yono menyebut, selain tarif angkutan udara, komoditas lain seperti telur ayam ras, ikan segar, dan bawang merah juga menjadi pemicu inflasi di bulan yang sama.
2: Pada bulan Mei tahun 2022 ini terjadi inflasi sebesar 0,40 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 109,98 pada bulan April tahun 2022 menjadi 110,42 pada Mei 2022.
1: Kepala BPS Margo Yono menambahkan untuk inflasi tahun kalender Januari ke Mei 2022 sebesar 2,56 persen. Sementara tingkat inflasi tahun ke tahun atau year on year sebesar 3,5 persen. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung Pandan sebesar 2,2 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Tangerang dan Gunung Sitoli sebesar 0,5 persen. Kita ke berita mancanegara. Otoritas Arab Saudi akan memberikan sanksi bagi jemaah haji asing yang tidak memiliki izin alias tidak mengantongi visa haji. Ditjen Paspor atau Jazawat menjelaskan, siapapun yang terbukti berhaji tanpa memiliki izin akan dideportasi untuk jangka waktu 10 tahun. Selain itu, visa kunjungan keluarga tidak dapat diubah menjadi izin tanggal. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menegaskan, ibadah haji tahun ini diikuti 1 juta jemaah haji, asing maupun domestik. Bagi jemaah haji asing, wajib memiliki visa haji. Sedangkan bagi warga setempat yang memiliki izin tinggal dan hendak berhaji, wajib menyelesaikan 3 dosis vaksin COVID-19. Kita ke berita olahraga. Timnas U19 Indonesia sukses memetik kemenangan perdana di Turnamen Tolon 2022. Timnas menaklukkan Ganas 1-0 pada laga lanjutan Grup B. Gol itu diciptakan Raka Cahyana di menit ke-58. Kemenangan ini membuat Timnas U19 Indonesia meraih 3 poin perdana setelah sebelumnya gagal merauh poin karena kalah dari Venezuela 0-1 di laga pertama. Selanjutnya Timnas U19 Indonesia akan menantang Meksiko Ahad Lusa. Masih dari sepak bola, Saudara Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah menetapkan 23 pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia 8 hingga 14 Juni 2022. Dari 23 pemain tersebut, Sintayong tak mengikut sertakan Egy Maulana Fikri karena cedera. Pemain lain yang cedera dan tak masuk daftar pemain di kualifikasi ialah Evan Dimas, Irfan Jauhari, dan Hernando. Namun, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, hingga Pratam Arhan masuk dalam daftar pemain kualifikasi. Meski begitu, Ketua PSSI Muhammad Iryawan optimistis Timnas akan lolos ke Piala Asia 2023. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang fenomena lanina, waspada gagal panen. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial
1: break. Commercial break. Walah, ada
2: ott lagi nih. Bro.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Musim kemarau tahun ini berpotensi mundur akibat fenomena lanina. Akibat curah hujan yang lebih tinggi itu, sejumlah petani tanaman holtikultural berpotensi merugi. Lantas, apa upaya mitigasi pemerintah? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusumawardani.
0: Potensi lanina akan berlanjut pada semester kedua tahun ini. La Nina ialah kondisi suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah yang dingin di bawah suhu normalnya. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum dan mengakibatkan musim kemarau mundur. Ini menjadi tahun ketiga berturut-turut atau disebut La Nina berantai. Kepala Pusat Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Arda Senasopaheluakan mengatakan tingginya curah hujan itu akan berdampak pada komoditas pangan. Karenanya pemerintah daerah dan dinas pertanian harus mengantisipasi hal itu.
2: Tapi biasanya tanaman yang sifatnya hortikultura yang apa membutuhkan kondisi kering ketika misalkan dia mau dipanen seperti tembakau gitu ya, itu barangkali kurang kurang favorable, kurang menguntungkan. Gitu.
0: Arda Sena meminta tingginya curah hujan ini juga dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya air, semisal untuk irigasi sawah. Ia berharap curah hujan yang tinggi itu tak langsung mengalir ke laut. Kata dia, awal pergantian ke musim kemarau nantinya akan terjadi di wilayah-wilayah pesisir, semisal di Jawa Tengah, sebagai salah satu sentra tanaman bawang. Kata dia, daerah-daerah yang ditanami tanaman hortikultura baru akan mengalami kemarau pada bulan ini. Merespons kondisi tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim telah melakukan mitigasi kerugian pertanian akibat cuaca ekstrim lanina.
2: Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim hingga akhir tahun dan mengamankan produksi pangan kita, maka Kementerian Pertanian telah mempersiapkan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Kegiatan adaptasi meliputi yang pertama, pengembangan sumber air alternatif, ...atau embun dan parit dan lain-lain, yang kedua pengembangan irigasi hemat air, yang ketiga pemanfaatan asuransi, yang keempat perbanyakan beli secara masif terutama varietas toleran kekeringan dan kebanjiran.
0: Menteri Pertanian Cahrul Yasin Limpo menambahkan mitigasi yang dilakukan antara lain pengembangan kawasan perkebunan dalam rangka mengurangi pemanasan global hingga melakukan bimbingan teknik adaptasi dan mitigasi. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan unit pengelolaan pupuk organik. Menurut pengamat pertanian Hudori, sejumlah komoditas yang terancam adalah sayur-sayuran, cabai, bawang-bawangan, dan tomat. Itu sebab ia mendorong pemerintah mengantisipasi kerugian komoditas pangan akibat lanina.
2: Tanaman-tanaman ini ketika panen itu sebetulnya tidak butuh banyak air. Sebetulnya, kalau pada saat itu ternyata... Hujan masih turun lebat, kelembabannya tinggi, potensi untuk amaran penyakit e, tinggi dan potensi untuk terjadi kegagalan panen juga besar gitu. Nah tinggal bagaimana ini di, 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 dioptimalkan ya barangkali e, mungkin e, kalau praktek di beberapa daerah itu kalau dia bisa dilakukan di e, apa kayak greenhouse gitu naungan tapi pasti butuh, butuh biaya yang besar mbak.
0: Pengamat pertanian Hudori sepakat dengan BMKG bahwa tingginya curah hujan juga harus dimanfaatkan. Kata dia, ketersediaan air harus dilengkapi dengan ketersediaan sarana produksi seperti bibit dan pupuk yang terjangkau oleh petani. Selain itu, pemerintah harus membantu modal petani untuk menanam ulang komoditas pangannya yang terancam gagal panen. Dampak fenomena Lanina turut mendongkrak harga komoditas pangan hortikultura di tingkat pedagang pasar. Padahal menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, harga sejumlah komoditas sempat menurun usai idul fitri. Bawang itu sekarang per
3: hari ini 51-52. Bulan lalu ya, bulan lalu masih 35-40. Artinya ada kenaikan kurang lebih sekitar 10.000 ribu sampai 12.000 ribu. Nah, dalam kurun waktu yang singkat, sekian itu juga jadi persoalan. Belum cabe jaburan, cabe jaburan hari ini kenaikannya fantastis. 2.000 sampai 3.000. Cabe rawit merah itu kenaikannya per hari ini saja itu
0: 1.500. Akibat kenaikan harga pangan terjadi penurunan daya beli oleh pedagang maupun pembeli. Karena itu ia mendorong transparansi data pangan terkait jumlah produksi hingga distribusinya Serta memastikan stok pangan aman sehingga tak memicu tren kenaikan harga yang berkepanjangan Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama Buletin Pagi
0: KBR You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Polresta Jayapura, Papua menyiagakan 2.000 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa menolak rencana pemekaran Provinsi Papua. Unjuk rasa yang dikoordinir petisi rakyat Papua atau PRP akan berlangsung hari ini. Kapolresta Jayapura, Victor Makbon mengklaim pengerahan pasukan untuk mengantisipasi agar aksi unjuk rasa berlangsung rusuh seperti yang pernah terjadi pada Agustus 2019. Kami
2: sudah bangun komunikasi dengan penanggung jawab Kalau bisa memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang 9 tahun 98 kami persilakan. Tapi kalau tidak, mohon maaf, tentunya kita akan lakukan upaya-upaya. Tetap akan kami fasilitasi, Kami sudah bilang kalau butuh kendaraan, kami akan fasilitasi tujuan ke DPR apa nenek mobil itu. Sampaikan aspirasi. Kami tidak melarang, tetapi caranya yang diubah, tidak dengan cara longmas.
1: Kapolresta Jayapura Victor Makbon. Sementara itu, juri bicara petisi rakyat Papua Jeffrey Wenda menyatakan unjuk rasa menolak rencana pemekaran Provinsi Papua akan berlangsung serentak di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat. Di luar Papua, unjuk rasa akan digelar di Jakarta, Sumarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jember, Makassar, dan Bali. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menyerukan kepada pemerintah daerah segera membelanjakan pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Menurut Tito, PAD yang dibelanjakan dapat membuat ekonomi bergerak dan daya beli masyarakat di daerah meningkat. Itu sebab ia tidak ingin PAD disimpan di bank. Ini disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah 2022 kemarin.
3: Kepada daerah segera manfaatkan dengan terkendalinya pandemi COVID-19 untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing dengan cara mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan begitu pendapatan sudah di, didak, diperoleh ya segera belanjakan agar ada uang beredar ekonomi bergerak. Nah itu kira-kira uh, evaluasi kita ini kita akan evaluasi terus tiap bulan dan kita bacakan nanti. daerah mana yang rendah, ya yang rendah mungkin saya akan buat teguran seperti tahun lalu.
1: Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah terkait pendapatan asli daerahnya. Antara lain, Belitar sebagai salah satu dari lima kota penerima penghargaan realisasi pendapatan daerah tertinggi tahun 2021. Kemudian penghargaan berikutnya terkait realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2021. Salah satu dari lima daerah penerima penghargaan tersebut adalah Tanjung Pinang. Harga rata-rata telur ayam ras di DKI Jakarta perkemarin mencapai 28.500 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di pasar grogol Jakarta Barat yakni 30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Abdullah Mansuri mengakui harga komoditas pangan terus naik. Salah satu faktornya ialah fenomena badai lanina.
3: Bawang itu sekarang per hari ini lima puluh satu sampai limabro dua bulan lalu ya bulan lalu masih 35 sampai 40 akhirnya ada kenaikan kurang lebih sekitar 10 ribu sampai 12 ribu. Nah dalam kurun waktu yang singkat sekian itu juga jadi persoalan. Belum ada cabai, -cabrian. cabai -cabrian hari ini kenaikannya fantastis 2000 sampai 3000. Cabai rawit merah itu kenaikannya per hari ini saja itu 1500.
1: Ketua Umum IKAPI Abdul Mansuri mendorong pemerintah memastikan stok pangan aman sehingga tak memiliki tren kenaikan harga yang berkepanjangan. Dia juga mendorong ada transparansi data pangan terkait jumlah produksi, letak produksi, asumsi permintaan, hingga distribusinya. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten memperketat pengawasan lalu lintas pengiriman hewan dari luar daerah. Pengawasan ini salah satu upaya mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Menurut Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, ada 8 titik pos penyekatan arus lalu lintas kendaraan pengiriman hewan ternak dari luar daerah. Kemarin, Pemkap Tangerang melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan ke kandang sapi yang terkena penyakit murut dan kuku di Kompleks Ternak Kampung Korolet, Desa Rancaiuh. Zaki mengklaim sudah mengidentifikasi dan menangani sejumlah titik peternakan di enam kecamatan yang terdapat 35 ekor sapi suspek PMK. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.